0: Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo. Em definitivo, dessa vez não para mais um episódio de Mão porque estamos no episódio, mas para fazer aqui uns pequenos, uma, uma, uma pequena leitura com vocês. Tá certo do livro Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Eu estou lendo o volume 3 do Evangelho de Lucas. Para quem não sabe, a Catena Áurea. É um livro escrito por Santo Tomás, onde ele faz uma compilação dos comentários de vários pais da Igreja, dos santos padres, como são chamados, e de doutores da Igreja sobre os Evangelhos. É uma exposição contínua dos Evangelhos. Só que tem uma diferença, né? Não é só uma compilação. O grande o grande mérito dessa obra de Santo Tomás é que ele organiza as citações de uma forma que parece que foi uma pessoa só que escreveu, porque vocês vão perceber isso, se eu não se eu não falasse a cada parágrafo o nome do autor, como ele coloca no livro, vocês provavelmente achariam que é o próprio Santo Tomás que está escrevendo. Não porque o estilo parece Santo Tomás, mas porque é, o texto vai correndo solto, vai correndo livre, <risos> não dá aquela impressão de falou, 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 parou, volta, aí fala, fala, fala de novo. Não são três, né, vamos dizer, se fossem três autores, não são três aulas sobre o mesmo tema, que se repete e tal. É realmente uma exposição contínua de um jeito que parece que o negócio está sendo feito por uma pessoa só. Isso é muito interessante porque mostra realmente como que a, a unidade da igreja, a unidade da tradição ela realmente existe, não é só uma fantasia, né? Coisa muito, muito legal, muito interessante. Tá certo? Então vamos lá. Eu que eu escolhi comentar hoje com vocês. Primeiro, quem tá aí disse o áudio está bom, se está tudo certo. Eu não vou perguntar se o vídeo está bom porque eu não uso vídeo, né? Mas o áudio tem que estar tá bom. Tem que tá dando para ouvir. Se estão conseguindo ouvir direitinho? Coisa, coloca no chat aí. Como tem um delay, eu não vou ficar esperando porque não vou ficar um tempo parado. Mas se tiver algum problema vocês avisam, né? Igual da outra vez caiu várias vezes, né? Não sei se hoje vai cair de novo, talvez não. É, mas vamos lá. O texto é do Evangelho de São Lucas, do capítulo 16, até, é, do versículo 1 até o versículo 13, onde tem a parábola a chamada parábola do administrador infiel. Eu quis comentar esse com vocês, porque eu sempre tive uma pulga atradora ali com essa com essa parábola. Porque, assim, é muito engraçado, porque na história que Jesus conta, vocês vão ver, o tal do administrador, ele dá uma sacanhada no patrão, e o patrão elogia ele. Tipo, Elogia a sagacidade do cara. Né? E Jesus a completa com uma frase que, tipo assim, você, nossa, não esperava que Jesus diria isso, sabe? Parece um conceito assim, de malandragem e tal, mas Jesus fala, e é engraçado, eu sempre eu nunca entendi direito essa parte. E aí eu, né, com esse livro aqui, pô, tá, tá a explicação mais, mais abalizada possível, né? E Jesus né, termina com um conselho angariar amigos com o dinheiro da iniquidade. Eu pensei, nossa, eu não esperava dando esse tipo de conselho, sabe? Mas vamos ver o que os doutores falam. Eu não li tudo, tá? Eu vou eu vou eu vou ler com vocês. Não é a primeira a primeira leitura porque eu li um pouquinho, mas é, eu, vou, eu vou lendo e comentando junto com você. <risos> o Bruno falou: Jesus, cara, é cariocarizando, menino, cuidado. Olha só, hein? Olha, olha só, é só, eu tenho que ser sábado à noite. Amanhã você já pode confessar isso aí que você disse agora. Mas vai que você morre meio da noite com esse pecado mortal nas costas, já pensou? Tá doido, filho, não brinca com isso, não. Ah, vamos lá. Então, capítulo 16, é a primeira léxio, né? Que, quer dizer, o primeiro trecho que eles comentam, vai do 1 ao 7. Então eu vou seguir aqui a ordem, depois do 8 ao 13, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 16, de 1 ao 7. Dizia também aos seus discípulos. Um homem rico tinha um feitor que foi acusado diante dele de ter dissipado seus bens. Chamou-o e disse-lhe. Que é isto que ouço de dizer de ti? Dá conta da tua administração. Não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo. Que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? cavar não posso, e de medigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. E tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, cem cados de azeite. Então disse-lhe, toma tua calção, senta-te, e escreve depressa, 50. <risos> Olha só, bispo, o cara devia 100, ele cortou na metade a dívida do cara. Depois disse a outro, tu quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. Disse o feitor toma tua calção, escreve aí 80. Essa é a primeira parte. E aí tem aqui os comentários, tá bom? Eu não vou ler assim os livros, Vou ler só o, o, o autor, tá? São Beda. Após ter condenado nas três palavras pre precedentes a severidade dos que recebem os penitentes com ações, <coughs> é, eu falei que não ia ler, mas eu vou ter que ler. Aqui, esse comentário de São Beda é um comentário do Evangelho de Mateus, por isso que ele fala de três parábolas anteriores. Porque se você olhar no, em Lucas, não tem três palavras antes. É só para explicar. Nosso Senhor narra mais duas parábolas, desta vez, para nos instruir sobre a esmola e a moderação dos gastos, já que a boa doutrina ensina que a penitência segue-se a esmola. Porque, por essa razão, inicia nesse teor. Dizia também a seus discípulos, como um Henrico tinha um feitor. E aí muda um comentário de São João Crisóstomo. Há certa noção errônea e corrente que só faz aumentar os desacertos e apequenar as boas obras. É a opinião de que as coisas que os homens possuem para a manutenção da vida, possuem-nas como se dela fossem senhores, e por conseguinte, passam a vê-las pelo bem supremo. Mas a realidade é precisamente o contrário, porque não fomos colocados nessa vida presente como senhores da casa, desculpa, como senhores da casa, mas semelhante a hóspedes e forasteiros, Somos levados inopinadamente para onde não desejamos estar. Quem agora é rico, dentro em pouco, será mendigo. Assim sejas quem fores, hás de saber que não és senão o administrador dos bens alheios e os direitos que te foram concedidos são transitórios e passageiros. Afasta para longe, portanto, o orgulho que inspira tais pensamentos e toma para ti a humildade e a reserva que convém a um simples feitor. Então, a primeira lição que ele tira dessa passagem, dessa história, e você vai ver que isso é um comentário presente, é a tônica que Santo Tomás vê e quer dar nesse trecho, nessa primeira parte da história, na história em si, que depois é só o que Jesus fala, é realmente esse foco de que a gente tem que tomar cuidado, né, uma coisa que é muito repetida, não só para os santos Padre, mas é o próprio Espírito do Evangelho, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas posses, para que a gente não se seduza com elas, né, e venha se descuidar da, da esmola e depois ao fim, quando a gente morrer, a gente acabar tão preso às coisas daqui, tão amarrado às coisas daqui que a morte insiste em si seja um tremendo tormento, né? Vamos lá. São Beda, o feitor entre parênteses, vilicus, é quem governa a casa entre parênteses. Vila, mas é o administrador que cuida do dinheiro, dos frutos e de tudo quanto possui o senhor. Santo Ambrósio. por essa parábola ficamos sabendo que não somos senhores, mas meros arrendatários de bens alheios. Ou seja, essa é a forma como os santos padres nos ensinam a tratar os bens que nós possuímos. Por mais que nós, assim, juridicamente, de fato, sejamos donos de coisas, a gente tem que sempre ter ideia de que a gente, na verdade, é um arrendatário. A gente, na verdade, é um mero administrador. Isso tira da gente, né, de certa forma, a... isso... isso tem o poder de, 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 pelo menos, minimizar muito aquele perigo que as riquezas, que as riquezas têm de inocular coisas no coração humano. Ah, e, é, eu acho que essa é, 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 isso é uma visão equilibrada em relação a como você deve lidar com o dinheiro e como você deve lidar com os bens materiais da sua vida. Despreocupadamente, entendeu? Não é um racuna matata da vida, uma coisa louca, não sei se irresponsável, mas também não ficar se prendendo muito a, a isso. Porque é muito comum a gente. Querendo ou não, a gente pode pensar que não, mas a gente é muito apegado a coisas daqui. A gente é muito apegado a bens materiais. Até talvez quem se acha ou quem se julga não muito apegado às coisas daqui, você precisa fazer um exame, um exame correto da sua consciência e se perguntar será que isso realmente, será que os bens materiais realmente não são valores para mim? Por exemplo, é muito comum você escutar um comentário, por exemplo, assim. Nossa. Olha só o fulano de tal, né, já é velho. A gente tá quase, né, já tá com os 80 anos, 70, tadinho, não tem nem uma casa própria. Tadinho, né? Tem só um carrinho. Tá entendendo? Esse tipo, esse tipo de, de comentário mostra profundamente se você tá ou não apegado a, a, aos bens materiais, porque você Percebendo alguém chegando no fim da sua própria vida, você pensa: será que essa pessoa tem algo de valor e construiu algo de valor da vida? E o que você pensa nesse algo de valor é o que É casa, é, é carro, é e coisas assim, entendeu? Então isso é uma coisa para gente pensar. E, realmente essa ideia de você pensar: eu sou só um administrador de bens alheios. O mais que não, mas o bem é meu, o bem não é de ninguém. Tudo bem, cara. Então é o seguinte: se você é cristão, você tem que, ser, tem que pensar o seguinte: tudo que eu tenho é dádiva de Deus. Então, no, no fundo, eu estou cuidando de uma coisa que Deus deu para mim. Então eu continuo sendo redatário. Vamos lá. Teofilacto. Outro comentário. Com efeito, não, com efeito, quando não administramos nossos bens segundo a vontade de nosso Senhor, e isso é outra coisa também. Porque quando você tem essa noção de ser redentário, você não é. Você não, você não pode ser a Sovina Principalmente em relação a esmola Porque Você pensa, poxa, se eu sei que tudo que eu tenho É um presente de Deus Que é o dono seja, É uma dádiva de Deus Deus permite que eu administre administre Esses bens Para que eu possa me manter, manter minha família Assim como um proprietário de terra Deixa que os trabalhadores morem na terra E os trabalhadores sabem que aquela terra No, no fim das contas não é deles É do Senhor e você tem que usar aquilo de acordo com a sua vontade, com a vontade do Senhor. Com a vontade do Senhor. Isso é muito interessante. Olha só, de novo. Com efeito, quando não administramos nossos bens segundo a vontade de nosso Senhor, mas o empregamos com vistas a satisfazer, satisfazermos os desejos, tornamos-nos, assim, arredatários criminosos. E prossegue. Foi acusado dele diante dele de ter dissipado seus bens. Ou seja, eles aqui você percebe que eles dão uma interpretação é, escatológica no sentido assim, de a, a, o seu apocalipse. Tipo assim, é como se agora se você não tratar os seus bens do jeito que o seu Senhor quer, né? Se você não atentar, olha, que os meus bens tem que servir para mim, e pro meu próximo, tem que servir para eu ajudar o próximo também. Eu tenho que não posso negar uma esmola, eu não posso. Negar uma ajuda. Então, se você não tratar assim, no último dia Deus vai falar, como ele disse para esse administrador, você foi acusado de ter dissipado meus bens. Que é isto que eu ouço de você? Estão te acusando de ter dissipado meus bens. Aí você vai tomar um susto. Você, Ué, não eram meus, não? Pois é, não. Vamos lá. São João Quisóstomo. Então o Senhor lhe destituiu do cargo, conforme narra a parábola. Chamou e disse-lhe, que é isto que ouço de ti, da conta da tua administração, não mais poderá ser meu feitor. Todos os dias, dirige-nos, nosso Senhor, essas, parábolas, essas palavras, por meio do que nos acontece, como quando, por exemplo, ficamos sabendo de certo homem que, sem embargo de gozar boa saúde, ao meio-dia expira antes do cair da noite. Ou daquele outro que morre em meio a um banquete, bem se vê a diversidade de maneiras pelas quais nos é arrancado o posto de administrador. O bom administrador, porém, que confia no próprio trabalho, deseja deixar esse mundo e estar com Cristo, como diz São Paulo em Filipenses 3.20. Ao passo que quem se fia nos bens terrestres, angustia-se na hora de deixar este mundo. Por isso está escrito. Então o feitor diz consigo que farei visto que o meu senhor me tira a administração. Cavar não posso, de me indigar tenho vergonha. Verdade é que a preguiça infirma o homem para o trabalho, quer dizer, diminui a energia do homem para o trabalho, porquanto ninguém haveria de temer a hora da morte se houvesse trabalhado com afinco durante o tempo em que viveu. Isso é muito, muito bom, isso é muito bom. Porque é, exa isso, é isso mesmo, cara. Olha, isso é uma coisa que eu, eu e minha esposa aprendemos com as, as mães católicas, né? A revolução das mães católicas. Porque não tem jeito, né? Quem é casado sabe. Você chegou, vá, vai deitar. Pelo menos assim, pelo menos que minha esposa assim. Ah, vamos ver aqui um vídeo da Camila Badi. Ah, tal. Tá, tá, vou ver. E, e é sempre bom, né? Não posso reclamar que é sempre bom. E tem uma. Eu lembro dela falando, comentando uma coisa que sempre que alguém fala assim nossa, mas você tem que ter um tempo para você, mas você tem que ter um tempo para ah, aquela coisa assim tipo, aquela autoadulação né, tipo ai, mas você não pode se dedicar tanto assim e o tempo para você, né, e quando é que você cuida de você e ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, gente descanso assim, é no céu que eu vou ter eu espero no céu, não é aqui não. Pode parecer um pouco demais, né, um pouco exagerado, mas eu tenho certeza que vivendo dessa forma a pessoa chega tranquila na hora da morte, porque ela sabe que ela fez o que ela precisava fazer, entendeu? E claro que ele não está falando aqui trabalho tipo assim, ah, vou ganhar dinheiro até, não vou nem dormir não, não é isso, é trabalho no sentido de fazer o que você sabe que o seu senhor quer que você faça, né? E... E é isso, sabe? assim Isso é uma coisa que me angustiava muito também. Porque quando eu pensava, às vezes, em focação, em coisas desse tipo, eu sempre via lá o meu alvo. Ah, o que eu botei no meu necrológio. Pá! Porque no necrológio você tem que botar assim. Você realizou plenamente suas aspirações. Uh, botei. E aí você vê, você assim, nossa, mas eu tô tão longe. Será que eu vou ver tempo suficiente para chegar lá? E assim, a verdade é que no fundo, no fundo, Deus não tem compromisso com aquele, aquele alvo que você almejou ele julga o seu coração se você morrer, chegar a 50% mas ele vê que você deu tudo de si para chegar nesse 50%, cara, ele vai te recompensar e vai te aprovar não vai ter problema Deus não é um chefe de banco que você tem que ficar se não bater a meta, dane-se se você se esforçou, não se esforçou, se estava doente estava saudável, não bateu a meta não bateu a meta, não é assim mas ele tem muita raiva de preguiçoso, muita raiva, e lá no fundo a gente sabe disso, é por isso que quem leva a vida de modo tíbio, de modo vacilante, de modo preguiçoso, quando chega perto da morte ele se angustia, porque lá dentro o espírito dele sabe que, nossa, meu senhor, vai ficar puto comigo, entendeu? vamos lá. Ah, né? Com afinco, do tempo que viu. Em sentido alegórico, entendemos que depois desta vida já não é tempo de trabalho. A vida presente é para o cumprimento dos mandamentos. A vindoura, porém, é para a consolação. Se somos ociosos aqui, vão a esperança de recompensa póstuma, Porque lá nenhum mendigar nos servirá. E prova disto, acha-se na parábola das virgens imprevi imprevidentes que, sem embargo de terem mendigado as prudentes, retornaram de mãos vazias. Olha só, rapaz. Nossa, isso aqui é brabo. Ele está dizendo o seguinte, que olha só, você tem que se esforçar aqui, porque aqui a gente tem que cumprir mandamento, então você tem que dar a esmola para quem te pede. Agora lá não. Entendeu? É por, é por isso que, na palavra das virgens, quando o noivo chama, elas não dão, elas não ajudam. E eu também ficar pensando, poxa, por que é difícil não ajudar, né? Ah, a gente vai ficar sem. Ah, é, tá, mas... né? Mas por isso, porque lá você não tem garantia nenhuma de que você vai receber ajuda, porque lá não é hora de cumprir o mandamento. Como a hora de cumprir o mandamento é aqui. Vocês estão entendendo? Olha que interessante. Não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu acho que eu entendi, foi isso. que é, queria falar, não adianta, lá não adianta me indigar, não adianta pedir, porque não vão te dar. Olha a parábola das virgens. Né? Que cada um, pois, revista-se de sua vida de uma túnica. Não. Revista-se de sua vida como de uma túnica, sabendo de que não dispõe de outra. O feitor infiel, contudo, perdoa os devedores, dos, os devedores, seus companheiros. Olha aí, ó, perdoar as dívidas, como nós perdão nossos devedores. O feitor infiel perdoa os devedores, seus companheiros, o quanto devem fazendo deles o remédio para os seus males. Segue-se, pois, já sei o que hei de fazer para que, quando for removido da prisão haja quem me receba em sua casa. Isto é, todo aquele que, prevendo o próprio fim, desafoga o peso dos seus pecados com boas obras, perdoando ao que lhe deve, dando esmola aos pobres, e distribui generosamente os bens do seu senhor, esse grangeia amigos que haverão de testemunhar em seu favor diante do juiz. Não, porém, com palavra, mas pondo a lume as boas obras que praticou. Esse testemunho há de, há de, lhe, repre, há de lhe preparar a casa da consolação. Verdade é que nada há que nos pertença, pois, todos, pois todas. Desculpa, aqui está. Fui de edição. Pois todos os bens são posses de Deus. Prossegue-se. Tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro: Quanto deves? Ao seu Senhor ele respondeu: Sem cado de azeite. São Pedro. Entre os gregos chama-se cado a uma espécie de ânfora, né? Um cado então tem uma notinha aqui que fala que um cado é aproximadamente 28 litros. E o feitor de seu devedor: Toma tua calção, senta e escreve 50 Depois disse a outro: Tu quanto deves? E respondeu: Sem medidas de trigo. Cada medida equivale a 30 moidos ou alqueires. Que aqui, o alqueire aqui, seriam 6 litros. Toma calção, escreve 80. Perdoando depois a quinta parte. Esta passagem dá a entender que quem desafoga pela metade ou pela quinta parte a miséria do pobre será recompensado por sua misericórdia. Olha pelo que é do procedimento do feitor, isto é, de, um de aí que é um comentário de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Pelo que é do procedimento do feitor, isto é, de um, de, de um diminuindo a dívida de 100 barris para 50, de outro de 100 medidas para 80, cuido o que significa o seguinte. O quanto deviam os judeus aos sacerdotes e levitas este tanto deve ser multiplicado na igreja de Cristo assim se eles pagavam um décimo do que ofereceram, os cristãos devem dar metade, exatamente como procedia Zaqueu ou no mínimo exceder-lhes o dízimo em dois décimos, isto é, um quinto olha aí, ó <risos> você achando que é, dizer que é, não deve pagar dízimo, não deve pagar mais é coisa de pastor do Universal, Santa Santo Agostinho meu filho, aí Vamos lá. Então, essa primeira parte é o comentário em relação à primeira parte da história. A história em si do administrador infiel. E aí tem a segunda Alexio, o Alex 2, que vai do, do... Do... versículo 8 ao versículo 13. E aqui é uma coisa também muito interessante, porque... Só para comentar, né, rapidinho, que... É muita presunção, né? Eu tô lendo o comentário dos, dos doutores da igreja e eu tô fazendo comentário aqui. Desculpa, perdão, senhor. Presunção danada. Mas, assim, só né, comentar com vocês uma coisinha. É que... E olha que, que importante, como é interessante toda essa questão do quê? De você dar esmola, de você ajudar o pobre, né? Eu não vou dizer que... Ah, nunca ouvi isso. Mas você vê que os santos pais, eles... eles separam muito claramente a ajuda da Esmola, né? O, a, e isso é uma coisa que eu vou confessar que eu fui compreender e fui perder os preconceitos com esmola quando? Quando eu me tornei aluno do CLS, e eu ouvi aquela aula, o que é o pão. Porque antes eu sempre ouvia aquele discursinho de que não, o esmola, na verdade vai manter o cara na pobreza, ppp, popopó. Que no fundo, no fundo é o seguinte, é uma preocupação. Vamos lá. Com a vida tempo é, vamos, lá, vamos supor que realmente é uma preocupação verdadeira. É uma preocupação com o resto de vida que um indigo possa ter com a qualidade de um resto de vida que um mendigo possa ter. E você tem, se preocupa com isso colocando em risco o destino eterno da sua alma. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que não é uma conta muito favorável. Mas vamos lá. Continuando então, Alex 2, do versículo 8 ao versículo 13. E o Senhor louvou o feitor Inico por ter procedido sagazmente, porque os filhos desse século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo, granjeai, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é fiel no pouco também é fiel no muito, e o que é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, vós não fostes fiéis nas riquezas iníquas, quem fiará de vós as verdadeiras? E se vós não, fortes, não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Comentário de Santo Agostinho. Bem que o tivesse demitido, elogiou o senhor ao feitor, porque este preocupara-se em prover para o futuro. Prossegue. E o senhor levou, louvou o feitor de Nico por ter procedido sagazmente. Não o imitemos, contudo, em todas as coisas, porquanto não devemos tomar os bens de nosso senhorio para dá-lo aos pobres. Né? Aí o Agostinho faz uma ressalva, né? tipo assim, gente, pelo amor de Deus, não é para você sair agora e voltar para casa, Pegar lá o carro do teu patrão, o, o dinheiro do seu, do, do seu senhor lá e sair dando. Né? Não faça isso. Origines. Mas, desde que os gentios alegam -se de ser a prudência uma virtude, definindo-a como conhecimento do bem, do mal e do indiferente, ou, de outro modo, conhecimento do que se deve fazer ou deixar de fazer, é força a considerar se tal definição admite vários significados ou apenas um. Lemos nas escrituras que Deus dispôs os céus com prudência. Provérbios 3,19. Donde se conclui que é ela, a prudência, um bem. Por outro lado, também está escrito em Gênesis 3,1. Que a serpente era um animal prudentíssimo ou sagaz. Esta, porém, não significa a prudência, senão a astúcia que se inclina para o mal. Tem o senhor este último sentido em mente quando elogia a prudência, isto é, o agir com astúcia e iniquidade. E talvez a palavra louvor não tenha sido empregada com o sentido de um verdadeiro encômio, mas com algum significado inferior, como por exemplo quando alguém se destaca em ações medíocres e indiferentes, mas admiramos-lhe o vigor e a presença de espírito. Né? Tipo assim. Parece, é, é, mais ou menos assim, né? O... Como se o senhor tivesse louvado no sentido assim, rapaz, mas tu é danado mesmo, hein? Assim, não foi um louvor, tipo, Oh, como isto foi uma coisa maravilhosa! Né? Foi um louvor, tipo assim, tipo assim, de admiração, assim, rapaz, mas eu não esperava que você fosse fazer isso. Como se fosse uma, uma admiração né? em relação a isso. Santo Agostinho, ensina-nos esta parábola por meio do contraste que logra estabelecer. Se com efeito esse administrador infiel com fraudar seu senhor mereceu-lhe os louvores tanto mais o hão de merecer os homens com conduta reta que praticam boas obras. Origens: Dos filhos deste século não se diz que são mais sábios, porém, mais prudentes do que os filhos da luz. E isto, não em sentido absoluto ou simples, mas segundo certas relações que estabelecem entre si. Ele cita de novo, porque os filhos deste século são mais hábios no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. São Beda. Os filhos da luz são os filhos do reino, ou os do século, são os filhos da perdição, porque as obras dos homens chamam-se seus filhos. Né? Então, é, essa, é, isso é um comentário que ele faz que é interessante para você entender um pouco da linguagem bíblica. Né? Então, ele fala assim, os filhos do reino, os filhos do século, os filhos, na linguagem bíblica, se, se, se referem às obras dos homens. Né? Por exemplo, Jesus fala assim, ah, é, é o filho da perdição os filhos da rebeldia, as coisas assim, quer dizer, em relação às obras dele, como eles se portam, como é que são as obras, de que qualidade são as obras desses homens. Né? <risos> teofilacto. Teofilacto, nosso senhor chama filhos do século àqueles que buscam o conforto dos bens terrestres, e os filhos da luz aos que vivem no espírito, trabalhando apenas em ganhar o amor divino. Ora, Acontece que, na administração das coisas humanas, dispomos dos nossos haveres com prudência e trabalhamos diligentemente por haver à mão bens bastantes, para que tenhamos reserva em tempos difíceis. Porém, pelo que é das coisas divinas, não devemos nos preocupar com o porvir. Com o porvir. São Gregório. E, para não nos acharmos de mãos vazias depois da morte devemos em vida colocar nossas riquezas nas mãos dos povos. Prossegue a parábola. Portanto eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Hum, hum, captei, captei, amado mestre, vossa mensagem, compreendi. Ah, Sodouchinho, a palavra hebraica mamona significa riquezas em latim. Alguns interpretam, desculpa, alguns interpretando equivocadamente essa passagem tomam os bens alheios e distribuem parte deles aos pobres, cuidando que assim procedendo, obedecem à injunção do Senhor. É força a retificar essa interpretação. Das aí dois pontos, da esmola do quanto ganhais com o próprio trabalho, provérbios 3.9, porque não podeis enganar nem corromper vosso árbitro, árbitro aqui tá com letra maiúscula, então se refere a Deus, que é Jesus Cristo, se tentasseis subornar um juiz com o dinheiro tomado dos pobres e se ele de fato se deixasse corromper, a força da justiça arraigada na vossa, em vossa alma é inclinar -vos -ia a inclinar-vos-ia a desprezá-lo. Não penseis em Deus nos termos, nesses termos, porque ele é a mesma fonte da justiça. Não deixes portanto, esmola do dinheiro obtido com juros de usura. Olha só que interessante. Não deixes portanto, esmola do dinheiro obtido com juros e usura. Dirijo ministro aos fiéis a quem dispensamos o corpo de Cristo. Porém, se possuídes esse tipo de riqueza, o que tens é mal. Não obreis desse modo. Zaqueu aqui eu disse: dou aos pobres metade dos meus bens. É assim que procede quem deseja fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. E para não se tornar culpável, acrescenta, naquilo em que tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei o quadro. De acordo com outra interpretação, o dinheiro da iniquidade significa toda a riqueza desse mundo, não importando a sua origem. Portanto, se desejais uma verdadeira riqueza, buscai aquela em que Jó sobejava, mesmo quando era nu, porquanto seu coração ia cheio de Deus. As demais são chamadas de riquezas da iniquidade, pois não são verdadeiras riquezas, porquanto têm-se muito indigentes e entregues à morte. Se fossem verdadeiramente riquezas, dar-vos-iam verdadeira segurança. Continuando aqui, Santo Gostinho em outro comentário. Também são chamadas de riquezas da iniquidade porque são próprios dos iníquos e daqueles que, so, e daqueles que soem nelas depositar Toda esperança e felicidade. Nas mãos dos justos, o dinheiro é exatamente o mesmo. Esse, porém, só consideram riquezas os bens espirituais e celestes. Aí, Santo Ambrosio, Nosso Senhor chama as riquezas da iniquidade porque elas estimulam-nos à avareza, inclinando-nos à servidão. São Basílio. Se acaso, se acaso herdasses algum espólio, tornar-te-ias parcialmente proprietário de bens obtidos por algum homem injusto. Porque entre, to, porque entre teus antepassados, necessariamente há quem tenha enriquecido ilicitamente, iniquamente. Mas suponhamos que teu pai nada tivesse oferido por meios injustos. De que modo? De onde vem o ouro que possuis? Se respondes, consegui por mim mesmo. Desconheces a Deus, não tens noção de quem seja nosso Criador. Se dizes ao contrário, recebi de Deus, te pergunto então: porventura não é Deus? Desculpa, porventura não é de Deus a terra e tudo o que nela há? Portanto, se nossos bens pertencem, na verdade, ao Senhor de todos, também pertencerão aos nossos semelhantes, Teofilacto. As riquezas que Nosso Senhor nos confiou para que acudíssemos nossos irmãos e semelhantes, e que, todavia, as guardamos para nós, tornam-se ipso facto iníquas. Andaríamos melhor avisados se as entregássemos, já de saída aos pobres. Mas, em verdade, agimos como administradores infiéis, retendo iniquamente tudo o que nos foi confiado para suprir as necessidades dos demais. Não devemos, portanto, prosseguir nesse caminho, mas antes dar tudo aos pobres para que recebamos nossa recompensa nos tabernáculos celestiais. Prossegue então, para que quando vierdes a precisar, os recebam nos tabernáculos eternos. São Gregório, se ganhamos os tabernáculos eternos por meio da amizade com os pobres, entendemos que dar esmolas é mais regalar nossos futuros protetores do que propriamente socorrer aos necessitados. Isso mesmo, é um ditadozinho que nossas avó falava para gente, a gente desprezou, mas é verdade. Quem dá aos pobres, a Deus empresta. E, vamos lá, não é necessariamente que ele vai te, te devolver com juros, entre aspas, aqui, isso eu, eu costumo falar aqui com meus irmãos e tal. Olha, se você faz uma boa ação e você já recebe uma recompensa, você, claro que é uma coisa boa, mas... Ou pode ser que se você já recebeu a recompensa aqui, por aquilo você não tem recompensa lá na, na, é, no, no porvir mas se você faz uma boa ação e você não recebe nada em troca se você continua né? é, é por isso que a teologia da prosperidade é tão demoníaca, porque ela faz parecer que Deus é um é uma plataforma de trade. Você coloca dinheiro lá, sobe, sobe, sobe e ganha. Entendeu? Não é assim. A mentalidade de, de reforçar a necessidade de ajudar a igreja nas necessidades, nas necessidades materiais dela é verdadeira. Tipo assim, realmente você tem que dar dízimo, realmente você tem que dar oferta do que você puder. E você também tem que ajudar os pobres. Né? Dar o dinheiro para o Bate alguém na sua porta precisando de comida, você dá comida para ele e tal. Você tem que fazer isso. Só que não pode ser na ideia de seguinte. Ah, eu vou dar aqui porque ele me honrar. Então eu, não, eu vou dar esse dinheiro eu não vou passar nenhuma necessidade. Olha, pode ser que isso aconteça. Mas pode ser também que você dê o dinheiro. Puxa, vai me fazer falta isso aqui. Dou mesmo assim. E realmente faz falta. tipo assim Eu dei, pensei, Pô, mas será que vai fazer falta? E dei mesmo assim. Pode ser que você dá o dinheiro e, e faça falta. Achei que feria, meu irmão. Se fez falta, se não recebeu recompensa aqui na Terra, lá no céu você vai ter. Daí aí não tem. Não tem erro. Santo Agostinho. E quem há de habilitar os tabernáculos eternos, senão os santos de Deus? E quem e quem estes hão de receber nesses mesmos tabernáculos senão os que, os que aliviaram-lhes a pobreza e proveram-lhes com alegria tudo aquilo que necessitavam eis os humildes servos de Cristo que deixaram tudo para lhe seguir distribuindo todos os seus bens entre os pobres para que pudessem servir a Deus com o um coração arrancado aos liames do século que se levassem ao céu como se asas tivessem. Livres de todo o peso dos negócios mundanos. Continua Santo Agostinho. Não devemos pensar neles, os habitantes do céu, por quem gostaríamos de lá ser recebidos, como devedores de Deus, uma vez que essa passagem diz respeito aos santos e justos que lá habitam. Estes, com efeito, deixam entrar apenas aqueles que empregaram as riquezas mundanas em favor dos desvalidos. Santo Ambrósio. Grangeai amigos com riquezas da iniquidade. Dando aos pobres, podemos participar da graça que desfrutam os anjos e demais santos. São, são João Crisóstomo. Observa que ele não disse para que vos recebam em seus tabernáculos. Por quê? A falar a verdade, não são eles próprios que guardam-lhes a entrada. Também quando nosso Senhor diz, Grangeai amigos, acrescenta com as riquezas da iniquidade deixando claro que não nos há de bastar o favor dos santos se as boas obras não nos acompanham, se deixamos de empregar justamente as riquezas amontoadas injustamente. A esmola bem praticada é a arte das artes. De fato, por meio desta arte, não logramos construir casas de barro, mas alcançamos a vida eterna. Nas demais artes, vai tudo dos elementos externos, mas as obras de misericórdia erigem-se apenas por meio da vontade. São Cirilo. Assim, Nosso Senhor instruía os ricos a que estimassem sobretudo a amizade dos pobres e que justamente e que juntassem tesouros no céu. Conhecia também a preguiça dos homens, que uma vez tomados pela paixão de enriquecer, descuidavam das obras de caridade em benefício dos pobres deixa o Salvador claro que por essas vias não há de resultar nenhum fruto espiritual. O que é fiel no pouco também é fiel no muito. O que é injusto no pouco também é injusto no muito. E em seguida nosso Senhor abre-nos os olhos do coração, dizendo Se, pois, vós não fostes fiéis nas riquezas iníquas, quem fiará de vós as verdadeiras? O pouco aqui significa riquezas da iniquidade, isto é, os bens da terra, que de nada valem para quem está a buscar as riquezas do céu. No pouco é o homem que compartilha seus haveres com os miseráveis. Demais, se nem no pouco acertamos, acertamos a ser fiéis, por que meio haveremos de alcançar o fecundo dom verdadeiro da graça divina que imprime na alma, na alma humana a semelhança com a mesma divindade? Que seja... Este o sentido das palavras de nosso Senhor fica claro pelo que segue. E se vós não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Santo Ambroso. As riquezas nos são alheias, porquanto estranhas a nossa natureza. De fato, com elas não nascemos e quando morremos deixamo las todas. Jesus Cristo é nosso porque... É a própria vida dos homens e para além do mais, desceu até nós. Olha que bonito, né? Ele fez ele atentam para essa, essa comparação que Jesus faz, né? Quando ele fala, se vocês não forem fiéis no que é alheio, o que que nos é alheio As riquezas, porque né? Nós nascemos nus e morremos nus, né? A gente morre e a gente não tem, a gente não leva nada para lugar nenhum, não é nosso de fato. Quem vos dará o que é vosso? Esse o que é vosso, né? o que, que é nosso de fato? Cristo. Porque ele é a vida da gente. Ele é a nossa vida e é a nós que ele desceu. E para ele que nós iremos. Né? Teofilac, até aqui ensinou-nos nosso Senhor a administração das riquezas. Para seguir-lhe a vontade, portanto, é força, nos, é força nossos corações se desapegarem dos bens deste mundo. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Santo Ambrósio. Não que de fato haja dois senhores. Há um só, nosso senhor e nosso Deus. Com efeito, há quem se deixe escravizar pelas riquezas. Mas nem por isso elas constituem-se como autoridade sobre os homens. Pois é ele próprio, o homem, que, as, que a leva... Desculpa. Que a elas se submete o propósito. Nosso Senhor é um só, porque há um único Deus. Motivo porque o Pai e o Filho compartilham do mesmo poder. E explica-o dizendo, porque ou odiará um e amará outro, ou se afeiçoará um e desprezará o outro. Nosso Senhor, a Santa Boxinha agora, Nosso Senhor não diz essas coisas casualmente ou sem ter refletido. De fato, ninguém admitiria amar o demônio. Ao contrário, de quem quer dizer, né? Ninguém admitiria amar o demônio, é pois é, né? Tipo assim, uns mil anos passaram e a coisa parece que mudou, né mesmo? Uh, ao contrário de que amam a Deus, porém, muitos são os que se gloriam, assim, odiará a um, isto é, ao diabo, e amará a outro, ou seja, a Deus, ou se afeiçoará a um, ao diabo, buscando os bens temporais, e desprezará o outro, a Deus, como aliás soem em fazer tantos cristãos movidos pelas paixões que lhes vão na alma, apostando obter, da misericórdia divina, a impunidade de suas faltas. São Cirilo, ele termina a parábola dizendo, não podeis servir a Deus e o dinheiro. Renunciamos, portanto, às riquezas e consagre, consag, consagremos-nos com todo o desvio a Nosso Senhor. São Beda para finalizar que o avaro tome ciência dessas palavras e entenda que não pode servir ao mesmo tempo a Jesus Cristo e as riquezas. Sem embargo, não falava, não falava, nosso Senhor simplesmente do possuir riquezas, mas do servi las De fato, o homem que se põe, cadê? O homem que se põe a tesourá-las, está a rigor trabalhando para elas. Aquele que, porém, Logra sacudir o jugo dessa escravidão, acha-se livre para distribuir os seus haveres com o verdadeiro Senhor. Mas também é dito... Mas também é dito... Mas também é dito servo das riquezas, aquele que, por causa da própria perversidade, é chamado com razão de Senhor das coisas terrestres e príncipe deste mundo tá falando aí do diabo tá bom então é isso gente uh, eu acho muito bom quem quiser comprar indico fortissimamente essa coleção que agora inclusive já saiu né o volume 4 que é a catena áurea o volume 4 evangelho de João vale a pena demais, demais. se vocês tiverem condição comprem porque vocês viram né tem comentários de por muitos santos. Então, é uma, uma coisa muito boa mesmo. assim Só o doutor Angélico mesmo para fazer uma coisa dessa Ele compilou ali, você tem um tipo um, almanac, um compilado, um compêndio mesmo. assim Sem precisar ler as obras de Santo Agostinho, as obras de São Beda, as obras de São Cirilo, as obras de Santo Ambroso. você tem já tudo reunidinho. Você tem lá os comentários todos. É óbvio que é também super aconselhável você ler as obras né, de Santo Agostinho, de Santo Ambrose, dos Santos. É, mas, aí você tem uma grande facilitação. Né? E você tem né, interpretações tradicionais e balizadas. Diferente de estar lendo qualquer comentarista. Porque, assim, eu não, tô, eu não vou dizer que, ah, não, se não for o Santos Padres isso não vale. Não, claro que tem gente que fala coisa muito boa, que dá umas uns insights muito bons e preciosos sobre as escrituras. Só que, no fundo, quando no você vai ver, eles estão, na maioria dos casos, repetindo santos padres. E é raro quando foge muito disso aqui e continua sendo uma coisa boa. Enfim, gente, é isso. Um abraço. Fique com Deus. Se você gostou dessa aula e você quiser estudar comigo também outros assuntos, a gente está terminando agora o nosso primeiro curso, que é o curso baseado no livro A Superstição do Divórcio, do Cheston, O curso está muito bacana mesmo, não é só porque eu estou no aula, não estou puxando sardinha só para o meu lado, porque realmente o curso está muito bom, e eu digo sem medo que o curso está muito bom, porque o conteúdo é do Chesterton, então pô, o Chesterton é sensacional. E se você quiser ter uma aula, né, um curso sobre esse livro, ah, você pode clicar aí no link que está na descrição do vídeo, ou se você estiver aqui ao vivo, que está fixado aí no chat, e você pode conhecer a Caverna dos Estudos, que é o meu curso, o meu AMEA de membros, onde eu vou colocar ali sempre cursos que eu vou gravando. Como eu disse, a gente está no início, a gente está terminando o primeiro curso. Esse curso, depois que ele for finalizado, ele vai ser vendido separadamente para quem não quiser assinar, né, ter um compromisso mensal de estar assinando sempre, apesar do valor ser bem baixo, vocês vão ver. Eu não vou falar o valor não, clica ali que você vai ver, você vai se surpreender, te garanto. Ah, ah, não, mas ah, não quero assinar não, eu quero só ver esse curso aí mesmo. Beleza, então eu vou vender esse curso isoladamente. Também por um valor tranquilo. Né? A minha ideia é fazer cursos sobre os livros e cobrar o valor do livro. Né? Acho que é, uma, é um pensamento justo. Pode ser ingênuo, mas é justo. <risos> eu acho, né? Mas, é... então é isso, gente. Se quiserem conhecer mais esses cursos que eu estou dando, clica aí nesses links que estão fixado no comentário ou aqui embaixo no, na descrição do vídeo e conheçam lá, qualquer dúvida vocês têm meu contato no Twitter, vocês têm os comentários aqui do, do do YouTube que eu respondo e também o Telegram, se você procurar lá Caverna, sr.caverna ou caverna underline sr você me acha, beleza? e você pode falar comigo e a gente bate um papo Foi meus amigos um abraço, fique com Deus vão à missa amanhã e até segunda-feira, que a gente vai ter o nosso episódio com todos os irmãos reunidos. E um convidado super especial, vou adiantar já, do meu amigo Yuri, que vai, do perfil História Católica, que vai falar pra gente aí um pouco sobre essa buzunfa, essa confusão danada que o tradicional de Custódios, é, promulgado pelo Papa Francisco, ontem causou, tá certo? Ele tem uma visão muito interessante sobre isso aí. Ele vai falar com a gente e vocês não podem perder. Amanhã, 8h30 da noite. Falou? Um abraço, fique com Deus até a próxima.